0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 9. Mai. Am Mikrofon begrüßt die Karina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt mit der Arbeiterserie Workers. Danach geht's weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang und Chiu Pi-hui. Die beiden nehmen Sie heute mit auf Blumenmärkte in Taipei. Nun zuerst der Blickpunkt. zur Gong Deren, die Arbeiter. So lautet der Titel eines Romans von Lin Li-ching und so auch die neueste taiwanische Serie bei HBO. Produziert wurde die sechsteilige Fernsehserie von der taiwanischen Produktionsfirma Damo Entertainment für HBO Asia. Das gab die Firma am Mittwoch auf einer Pressekonferenz zur Serienpremiere bekannt. Der Bezahlsender und Online-Streaming-Dienst HBO, der mit Formaten wie Game of Thrones weltweit bekannt wurde, bringt mit Workers die dritte taiwanische Serie innerhalb von zwei Jahren auf ihrer Plattform heraus. Das taiwanische Publikum ist begeistert und wertet das als Beweis der wachsenden Attraktivität heimischer Kulturproduktion auch für einen internationalen Markt. Und noch eine Stärke hat die neue Serie. Sie zeigt eine Gruppe Baustellenarbeiter und deren Familien mit all ihren Nöten, Geldsorgen, harter Arbeit und Träumen. Es ist ein humorvolles Porträt ohne zu beschönigen, ein liebevolles Porträt ohne zu verniedlichen. Das gelingt wegen dem starken Ausgangsstoff von Lin li Ching, der in Taiwan als der Arbeiterschriftsteller bekannt geworden ist. Nach einem Jahrzehnt als Arbeiter auf Baustellen hat er begonnen, seine Geschichte und die seiner Kollegen aufzuschreiben. Mit viel Leichtigkeit und einer Portion Galgenhumor lässt er die schweiß- und schmutzverschmierten Männer mit den gelben Schutzhelmen lebendig werden, wie sie auf ihrem Baugerüst sitzen und davon träumen, im Lotto zu gewinnen, während sie ihre Parkschulden nicht bezahlen können und jeden Monat darum bangen, ob der Chef pünktlich das Gehalt austeilt. Diese Gruppe Menschen hat ihre eigenen Alltagsprobleme wie jeder von uns auch. Und sie haben auch ihren Stolz und ihre Freuden. Deswegen wollten wir den Leuten ihre Wirklichkeit zeigen. Die Leute sollen sie so kennenlernen, statt von der Vorstellung, die jeder von uns im Kopf hat. Lin Yuling ist die Produzentin der Serie und sie hat in der Vorbereitung viele Baustellen besucht, um die Darstellung möglichst realitätsnah werden zu lassen. Das wirkte sich auch auf die Wahl des Drehorts aus, wie Schauspieler Yuan bestätigt. Wir haben wirklich im dritten oder vierten Stock einer Baustelle gedreht, und die Bauarbeiten gingen auch die ganze Zeit weiter, und der Boden war uneben, und es machte es uns wirklich schwer, herumzulaufen. Auch Regisseurin Zheng Fong Fong hat zum ersten Mal auf einer Baustelle gedreht und war in permanenter Sorge um ihre Darsteller. Die Sorge von Schauspielerin Miao Ke -Li gilt jedoch vor allem den Arbeitern. Bei diesem Dreh habe ich erst gelernt, wie eine Baustelle aussieht, wie gefährlich das ist. Überall kannst du dich an einem Nagel reißen, überall reicht ein Fehltritt und du fällst. Und die müssen jeden Tag in so einem Umfeld arbeiten, um unsere gemütlichen Wohnungen zu bauen. Der Autor des Originalstoffs, Lin Li Ching, wehrt sich gegen diese Trennung in Die und Wir. Ein gutes Drehbuch weckt die Empathie der Menschen. Es zeigt, was ihre Lebensumstände sind, warum sie wie handeln und warum sie den ganzen Tag lachen und herumalbern. Vielleicht, weil die Wirklichkeit unschön und die Arbeit hart ist. Ein gutes Drehbuch zeigt all das. Die sechsteilige Serie Workers startet am 10. Mai auf HBO Asia und der Streaming-Plattform HBO GO. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Chiu Bi Hui und Elon Huang und die nehmen Sie heute mit auf die schönsten Märkte in Taipei.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan Am Mikrofon begrüßen Sie Ilong Huang und Chou Bi Hui Heute wollen wir uns mit dem Thema Märkte in Taiwan beschäftigen und Ihnen einige Märkte in Taiwan vorstellen und liebe Ilong wenn ich in einer fremden Stadt bin, wenn ich Zeit habe oder wenn ich gerade an einem Markt vorbeilaufe, dann werde ich gern diesen Markt einmal besuchen. Oft bin ich einfach gegangen, um zu können, nicht unbedingt was kaufen oder was essen, nur einfach so gucken. Und das macht mir oft auch viel Spaß. Und wie ist denn bei dir? Hast du auch diese Eingewohnheit?
2: Eigentlich nicht. Ich gehe nämlich nicht gern einkaufen auch vor allem als ich, gut so lange ich noch in Deutschland gelebt habe, als ich klein war, da haben wir auf dem Lande gewohnt und da haben wir ein paar Sachen beim Bauern direkt gekauft und sonst hatten wir alles mögliche selbst im Garten, deshalb haben wir eigentlich selten Gemüse und so vom Markt kaufen müssen. Dann später, als ich erwachsen war und zum Beispiel in der Nähe von Stuttgart gelebt habe, da habe ich öfter auf dem Wochenendmarkt Gemüse und Obst eingekauft, weil das ja ganz nett und frisch ist und so. Aber sonst gehe ich nicht so viel auf Märkte oder überhaupt einkaufen. Hier in Taiwan inzwischen mehr. Nicht, dass ich da zum Bummeln gehe, sondern weil ich öfter mal einkaufe.
0: Als Hausmann.
2: Als Hausmann. Genau. <lacht>
0: Ja, ja. Ich gehe in Taiwan sehr oft einkaufen. Nicht unbedingt auf dem traditionellen Markt, sondern eher so in Kettenmarkt, dieser mhm. Welcome, dieser ja. Supermarkt, weil das mir einfacher ist. Ich gehe einmal rein und weiß schon, wo das Fleisch liegt und Fische und Gemüse und Salat und ja. Brot und alles. Dann kann ich ja schnell alles bekommen, was ich für nächste Woche vorbereiten sollte. Ja. Das ist quasi sehr einfach und deswegen besuche ich eigentlich meistens solche Supermärkte.
2: Mhm. Also es gibt ja inzwischen hier sehr viele Supermärkte. Vielleicht vielen Deutschen wird Carrefour bekannt sein, weil Carrefour kommt ja aus Frankreich eigentlich und die haben hier inzwischen sehr, sehr viele Läden. Also es gibt den großen Carrefour-Markt, der ist so ähnlich wie Real dann aufgebaut. Also wenn man das aus Deutschland kennt, Real. Da gibt es alles Mögliche zu kaufen, nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung und Elektrogeräte und Pfannen und so weiter, wie man das zum Beispiel aus Montreal kennt. Und dann hat Carrefour inzwischen aber auch ganz viele Märkte eröffnet, wo es in erster Linie nur eben Lebensmittel zu kaufen gibt. Die sind dann kleiner und da ist der Fokus dann eben auf Lebensmittel. Dann gibt es noch eine japanische Kette, das hast du gerade erwähnt, Welcome, die heißt auf Chinesisch. Ding ha. Das kommt jetzt, Das hat jetzt nicht so viel damit zu tun, aber das ist eine ganz lustige Geschichte. Oder fand ja? ich mal ganz witzig. Mhm. Und zwar, es gab einen Spielfilm mit John Wayne. Die älteren Zuschauer kennen vielleicht noch John Wayne. Hat da hat er einen Flugzeug, Kampfflugzeugpiloten gespielt im Chinesisch-Japanischen Krieg, nach vor dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Gruppe, die haben sich immer mit... Dinghao begrüßt und natürlich <lacht> konnte von denen keiner Chinesisch sprechen und auch John Wayne konnte nicht Chinesisch sprechen. Und es hat dann immer sehr, sehr lustig geklungen, wenn er das dann ausgesprochen hat, so wie Dinghao. <lacht> so, das, das fällt mir dann nur immer ein, dieser, dieser Film fällt mir immer ein, wenn ich zu Welcome gehe.
0: Okay, ich komme am jeden Wochenende zu Dinghao, um einzukaufen, weil das ist ein der nächsten Supermärkte bei mir in der Nähe und daher komme ich ja sehr oft hin und vor allen Dingen dieser Dinghau Supermarkt liegt auf dem Weg zu meiner Schwimmhalle. Oh okay, und das ist sehr bequem. Ich gehe zuerst mal schwimmen und dann bei der Rückkehr. Auf Putzchen, den Lück weg, <lacht> kaufe ich hier mal was ein. Und das alles abends. Ja. Also dieser Dinghauer-Supermarkt ist 24 Stunden geöffnet. Und das ist sehr bequem hier in Taiwan. Man ja. kann auch nachts vieles tun, Ja, ja zum Beispiel genau. einkaufen gehen.
2: Ja. Das genau, es gibt also nicht alle Dinghauer-Läden oder nicht alle Tschönlien-Märkte oder KV-Läden sind 24 Stunden, aber viele sind 24 Stunden geöffnet. Und das ist sehr praktisch vor allem. Wenn man, wie wir, eben doch öfter mal sehr spät vom Radio zurückkommt und so weiter. Das ist äh, ganz nett, wenn man dann eben so spät noch die Möglichkeit hat, was einzukaufen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich wirklich in der Spätnacht äh, vom Radio zurück nach Hause fuhr, Besuchte ich eigentlich kein Dinghau mehr, kein Worker mehr, weil das liegt doch etwas weiter weg <lacht> von meiner Wohnung. Und dann besuche ich den Convenience Stores, zum Beispiel 7-Eleven. Ah ja, genau. Und da kann man auch wirklich schnell alles bekommen. Und diese Läden sind meistens auch 24 Stunden geöffnet. Genau. Ist sehr, sehr
2: bequem. Ja, Und die sind überall und es gibt eben sehr viele davon. Es gibt 7-Eleven, hast du eben äh, erwähnt. Dann gibt es da Highlife und Chuenjia. Family Mart Family heißt Mart. Das oft auf Englisch, ja. Und ähm, da gibt es ganz oft auch zwei oder drei so in der, gleich in der Nähe oder nebeneinander. Und manchmal gibt es dann eben auch zwei 7-Elevens an der gleichen Stelle, nur einer auf der linken Seite und einer auf der rechten Seite auf, äh, von der Straße. Weil es ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, die Straße zu überqueren und deshalb hat man am besten gleich auf beiden Seiten ein Eleven aufgebaut. Ja.
0: ja, als ob alle Taiwaner oder taipei bürger alle so Frau sind. <lacht> <lacht> das tatsächlich, manchmal habe ich diesen Eindruck, dass die Taipeh-Stadt, die ganze Stadt wie ein Einkaufszentrum ist. Ja,
2: also man kann tatsächlich überall einkaufen, nicht nur in diesen, gut, wir haben jetzt die ganzen Supermärkte erwähnt und die 7-Eleven und diese ganzen anderen Convenience-Stores. Aber es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, einkaufen zu gehen. Und da sind viele so traditionellere Methoden dabei. Ne? Also Gemüsemärkte zum Beispiel, Obstmärkte genau. gibt es viele.
0: Ja, ja. Und einen... Markt möchte ich Ihnen heute vorstellen, und zwar der xinwei markt In der Nähe von meiner Wohnung. Ich komme, wie gesagt, am jedem Wochenende zum Dinghao, hm. zu welcome ja. supermarkt um einzukaufen. Aber manchmal brauche ich dann, was weiß ich, eine Zwiebel, eine Karotte oder was auch immer. Dann gehe ich ja schnell zu diesem Xinwei-Traditionellen Markt und kaufe mir dann schnell was. Wie gesagt, eigentlich eigentlich kann man in Taipei schon überall alles kaufen, aber zu Xinwei-Sizan brauche ich keine fünf Minuten, drei, vier Minuten. Und zu Dinghao etwa so zehn Minuten zu Fuß und zu 7 Eleven ein, zwei Minuten. <lacht> <lacht> also liegt alles sehr eng zueinander. Da Merkt man auch, dass wirklich das Leben in Taiwan sehr bequem ist, wenn man vor allem, wenn man in Taipei wohnt, es bietet viele Möglichkeiten
2: einzukaufen. Mhm. Genau, und diese Gemüse- und Obstmärkte, die wir gerade genannt haben, oder den du auch beschrieben hast, der in deinem Haus oder in der Nähe von einer Wohnung ist, der gibt es tatsächlich auch im, mitten in dieser Großstadt an vielen, vielen Stellen. Wir sind dann eben einfach in so einer Gasse, größere oder kleinere Gasse und dann links und rechts stehen da lauter kleine Buden oder Stände und kann man sich halt so vorstellen wie eben so ein Wochenmarkt oder so in, in Deutschland ne, wo dann eben Obst und, und Gemüse verkauft wird und das ist dann hier eben da wird da eben ganz viel Obst ganz viel Gemüse und links und rechts stehen halt so viele Stände das heißt wenn man die Zeit hat dann kann man auch mal ein bisschen rumgehen und gucken wo gefällt einem was besser wo denkt man, oh, hier ist das Gemüse oder das Obst das ist ein bisschen frischer. Oder vielleicht hier ist bei dem ist die, die Preise ein bisschen besser. Das heißt, es gibt halt an so einer Straße, an so einem Markt entlang eben sehr, sehr viele Stände und so viel Auswahl, dass man eben ein bisschen gucken kann, auch wo ist es besser für einen. Ne?
0: Ja, genau. Also als ein Tourist in Taipei zum Beispiel, da kann man natürlich wirklich einen so traditionellen Markteimer besuchen, um zu sehen, was die Taiwaner am meisten essen, am öfter essen und wie das Leben ungefähr aussieht und ob diese Preise günstig ist und man kann natürlich die Preise mit Deutschland vergleichen dann weiß man schon ob das überhaupt alles billig ist und oder man kann natürlich auch gucken welche Angebote überhaupt mhm. es hier gibt und so und vor allen Dingen wenn man Durst hast bei der Reise hat man oft Durst und da kann man dann dort bestimmt welche einheimische Getränke bekommen
2: oh, Wassermelonensaft <lacht> Ja, genau. Oder Milkshake sehr viele, ja? mit Wassermelone, Guavensaft, Ananassaft, mm. genau. Das ist ähm, frisch gepresst. Genau, frisch gepresst. Ne? Super lecker natürlich, gerade im Sommer. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall immer ein guter Anlaufpunkt, auch egal, ob jetzt für Touristen oder auch für Taiwaner, wenn man gerade mal da durchgeht. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lecker und ähm, auch interessant finde ich an unseren Märkten hier auch, man sieht auch ganz oft eben, was gerade so in Saison ist. Also mhm. Wie die Preise sind. Im Prinzip gibt, kriegt man viele Sachen inzwischen eben auch wie in Deutschland, eben das ganze Jahr herum. Aber noch stärker als in Deutschland sieht man an den Preisen ganz oft, ob jetzt Saison ist oder nicht. Das ist mir letztes Jahr zum Beispiel aufgefallen an dem Weißkohl. Also ich im Sommer, da kostet der Weißkohl vielleicht 2 drei Euro so ein Kopf. Und dann auf einmal im Winter, als dann die Wintersaison oder eben als die Weißkohlsaison war, da kostete so ein Weißkohl dann halt weniger als einen Euro, teilweise sogar 50 Cent nur. Wir hatten halt so viele Weißkohl dass sie halt teilweise verschenkt wurden und so. Und auch geht eben auch jetzt ist gerade eben Ananas-Saison. Da kriegt man eben eine Ananas für 1,50 Euro 50 oder so. Wenn man zwei kauft, ist auch nochmal ein bisschen billiger oder so. Jedenfalls ist halt sind die ganzen Stände dann voll mit Ananas. Das ist so interessant dann an den... Gemüse- und, und Obstmärkten hier. Ja, genau.
0: Bei uns hier in Taiwan sind zum Beispiel Kohlpreise und das ist sehr von der Taifun-Saison. Das
2: auch, ja. Taifu, <lacht> ja.
0: Wenn es Taifun-Saison kommt, dann äh, steigt der Preis dann in die Höhe. Ja. Wenn Taifun vorbei ist, dann kauft man die ganz billig. Ne? Mhm. Und überhaupt Gemüsepreise in Taiwan sind schon relativ stabil und billig. Und vor allen Dingen, die Auswahl sehr groß ist und ja. hier werden sehr viele Gemüse, Obst eingebaut mm. und daher kriegt man schon alles. Und als ein Tourist, wenn man kleinen Hunger hat oder großen Hunger hat, dann kann der Hunger auch gestört werden, mm. weil äh, da kann man bestimmt immer welche Knabzeuge finden oder Spezialitäten oder mm, na, Ja, Das genau. gehört eigentlich ja. oft zu dem traditionellen Markt
2: genau wir haben meistens eben über Obst und Gemüse gesprochen aber es gibt immer wieder so einen kleinen Stand äh, dazwischen der zum Beispiel irgendein Gebäck macht und so weiter ne? und äh, entweder ein Gebäck oder eben auch irgendwas mit Obst anbietet wir haben ja auch die Getränke angeboten und so und ja also man wird auf so man kann eben viel sehen dort und eben, man kann aber auch eben schnell mal was essen oder sich erfrischen, wenn man da so drüber geht. Und äh, mein Sohn hat das mal zu wörtlich genommen. Als er noch sehr, sehr klein war, da hat er sehr auf Brokkoli gestanden. Da hat er Brokkoli geliebt. Er ist jetzt auch noch Brokkoli, aber damals hat er Brokkoli geliebt. Und einmal bin ich mit ihm einkaufen gegangen auf so einen Markt. Und wir haben dann eben, zum Beispiel eben das ganze Gemüse genommen und so weiter. Und ich hatte dann halt ihn auf dem Arm. Und in der einen Hand habe ich mir den Brokkoli angeguckt. Dann hat er auf einmal den Brokkoli gegriffen und hat in den Brokkoli einfach reingebissen. <lacht> <lacht> so. Das ist doch toll. Ja.
0: <lacht> Muss keine anderen Geschenke oder genau. teure Dinge kaufen. Ja, <lacht> ja tatsächlich. Also, ähm, auf solche traditionellen Markt wurden natürlich nicht nur Gemüse, Obst verkauft, sondern auch Fleisch oder
2: Fisch mhm. und so. Das gehört einfach zu dem alltäglichen Essen. Gut, in Deutschland, man kennt den Karotten, Brokkoli, Weißkohl und so weiter oder, oder wie heißt Blumenkohl. Hier in Taiwan gibt es halt noch diese Gemüsesorten auch, aber es gibt dann halt noch sehr viel gerade grünes Gemüse. Ne, ganz viele Sorten von grünes Gemüse nennen wir es also, Ja, also ne,
0: ähnlich wie Salat. Ne? Genau, Salat Zah. oder Spinat oder sowas, mhm. ne? nur
2: noch dann eben viel mehr genau. Sorten und so weiter. Mhm. Man darf nur nicht davon ausgehen, dass man hier geruhsam über einen Markt ständern kann, Nein. weil die meisten Märkte sind hier doch sehr belebt oder lebhaft, sage ich mal, oder laut teilweise auch und gerade ja, jetzt teilweise auch, doch teilweise auch noch gerade wenn die anderen an einer engen Straße sind fahren die Leute eben auch mit ihrem Mofa dann eben zum Einkaufen die fahren dann halt von einem Stand zum anderen mit der Mofa was das Ganze ein bisschen stressig macht aber, ja das ja. stimmt
0: aber das ist wirklich dann ein Teil unseres Alltags mhm, daher genau, man ja. soll
2: auch einmal so erleben genau richtig <lacht> ja, aber so wenn man eben Tur Tourist ist kann man noch andere Märkte Besuchen? Besuchen. Man muss nicht nur Märkte für Obst und Gemüse besuchen, sondern es gibt auch viele andere Märkte, die man sich anschauen kann.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn man sich für einen Computer interessiert oder ähnliche Produkte interessiert, kann man dann in Taipei zum Beispiel Guanghua shangchang
2: besuchen. Genau. Ja. Also da gibt es Taipei oder Taiwan ist ja insgesamt bekannt auch inzwischen für eben IT-Produkte und so weiter viele Leute, also es gibt dann halt so viele, viele Firmen, die eben in der IT-Branche tätig sind. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die eben mit äh, Computern und so weiter sich auskennen und dann zu Hause viel mit Computern machen und die finden dann in diesem Guanghua Shantang eben, ja, das ist für die ein Paradies sozusagen. Da gibt es dann lauter kleine äh, Geschäfte, die dann eben lauter Sachen um den Computer herum anbieten und zwar nicht nur ganze Computer, und ganze diese Peripheriegeräte, sondern diese ganzen Teile, die man braucht zum Beispiel um einen Computer selber zu bauen. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert und oder es erschlägt ein bisschen, weil man braucht manchmal ein bisschen Zeit oder Geduld, um sich dann umher zu spazieren und gucken, okay, hier bieten die das an, sind die Preise anders, ne? wie ist die CPU hier, wie viel kostet das Motherboard da und so weiter. Und wer bietet jetzt was an? Aber es ist alles eben unter einem Dach sozusagen. Das heißt, wenn man genug Zeit hat, kann man da eben so ein bisschen umher spazieren und eben sich sehr günstig dann selbst äh, seinen Computer aufbauen. Also man kauft dann lauter seine Sachen da, die man braucht und kann sich dann eben den Computer bauen, den man haben möchte. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich meine, bevor ja. ich nach Taiwan kam, hatte ich von Computern eigentlich keine Ahnung. Ich hatte von Kom einen Computer nur benutzt, um zu tippen und zu schreiben und so weiter. Und erst als ich dann hier anfing, also nach Taiwan kam, dann erstmal mich ein Freund dort mit hingenommen und hat mir geholfen, meinen Computer zusammenzubauen. Und dann später habe ich selbst bei einer IT-Firma gearbeitet und dann habe ich tatsächlich auch den einen oder anderen Computer selber zusammengebaut und bin da... Äh, es geht nicht so schnell wie beim Experten, aber ähm, inzwischen geht das auch, dann sich so einen Computer zusammenzubauen. Und das ist also wirklich super interessant, wenn man sich für solche Sachen da interessiert. Da kann man da eben so rumstöbern.
0: Ja, ich denke, ich bin eher geeignet für einen traditionellen Gemüse-Obstmarkt. <lacht> ich war in meinem Leben auch ein paar Mal in Guanghua, Shansang gewesen und hatte eigentlich jedes Mal, Jemand begleitet mhm. zu dem Markt, um was zu kaufen. Und ich selber habe erst vor kurzem ein Laptop gekauft, ein Notebook gekauft. Und ich habe mit Absicht vermeiden, zu Guanghua Sanzang zu gehen, weil das Angebot dort zu groß, ja, zu viel genau. ist. Und <lacht> ich als Laien, ich, ich kann es einfach nicht entscheiden. Und da bin ich zu einer Zangkun auch eine Ladenkette gegangen. Ich habe nur zwei geguckt und soll dann von zwei eine Entscheidung treffen. Das ist mir viel einfacher. Mm, so habe ja. ich in ungefähr in zehn Minuten schon für einen entschieden. Ja. ja also <lacht> 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 Guanghua ist nicht... Das Ding für mich, aber ich denke für viele Leute, soll wirklich sehr interessant sein.
2: Ja.
0: Und wenn Sie sich für Pflanzen oder Blumen interessieren, dann gibt es auch einen Blumenmarkt hier in Taipei, den Sie gern besuchen können. Und das ist schon mehr oder weniger eine. Tourismusattraktion Viele Touristen gehen schon ganz gern dorthin, um mhm. zu sehen, welche Pflanzen hier wachsen und angepflanzt werden und so. Und neben dem Blumenmarkt ist ein Jademarkt. Mhm. Und wenn man sich für Jade interessiert, dann kann man dort auch vorbeigehen und um schauen, Kann man auch was als Andenken kaufen oder Geschenke kaufen mhm. und so. Ja, das kann man auch. Aber für die meisten Touristen aus anderen Ländern ist natürlich Nachtmarkt in Taiwan sehr bekannt oder berühmt und beliebt, mhm. gern besucht und viele besuchen ja tatsächlich auch gern Nachtmärkte. Und in der Nähe von meiner Wohnung, da gibt es schon einen Nachtmarkt, nämlich tonghua Jie Nachtmarkt. Ja, und den Nachtmarkt hast du schon mal besucht, oder? Ja, mhm. sehr
2: oft auch meine Frau, bevor wir verheiratet waren, hat sie dort in der Nähe mit, meinen, mit ihren Schwestern, also meinen Schwägerinnen, jetzigen Schwägerinnen, äh, gewohnt. Und da sind wir dann halt öfter mal abends. hin. Also diese Nachtmärkte sind eben nicht nur ein Ort für Touristen, sondern eben, ist ein ganz alltäglicher Teil der Taiwaner. Also wenn man eben mal abends essen gehen möchte oder so, draußen essen gehen möchte, das ist halt ganz ganz normal, dass man da eben mal so ein bisschen Zeit verbringt. Und wir sind da damals eben auch oft hingegangen und haben da alles Mögliche gegessen. Das ist eben sehr, sehr interessant eben, dass man nicht nur eben sich da ein, an eine Stelle hinsetzt und dann ein Riesenmahl zu sich nimmt und dann ist man für den Abend satt, das kann man auch machen, gibt es auch hier einen Steakladen oder so, etwas ähnliches, aber ganz oft geht man da hin und isst hier ein bisschen was und hier ein bisschen was, man isst dann halt von sich von einer Kleinigkeit zur anderen, also je nachdem natürlich ein bisschen wie man Zeit hat und so, ne.
0: Ja, genau. Also man kann eine große Portion bestellen, man kann eine kleine Portion bestellen. Um wenn viele Leute zusammen eine Portion teilen, das ärgert den Ladenbesitzer auch nicht, weil das äh, üblich hier in Taiwan ist. Mhm. Und man kann sich hinsetzen, um was zu essen. Man kann auch beim Gehen essen. Das ist sehr normal hier in Taiwan. Manche halten es für unhöflich oder irgendwie, aber das ist halt... Ähm, Gaum gäbe hier mhm. auf dem Markt. Auf einem Nachmarkt muss man wirklich viele verschiedene probieren und es wird ganz langweilig, wenn man nur eine einzige Speise oder Gericht essen. Das mhm. macht keinen Spaß. Und in den meisten taiwanischen Nachmärkten kann man nicht nur satt machen, vieles essen, sondern man kann auch viel Vergnügungen bekommen. Zum Beispiel, da gibt es immer welche Spielläden, wo genau. man dann spielen. Oder kann man auch einkaufen, Klamotten, Schuhen oder was auch immer welche kaufen, mhm. Geschenke, genau. Souvenirs. Ja. Ja.
2: Also ich habe da früher auch öfter mal eingekauft Einen Anzug habe ich da mal gekauft. Da habe ich meine Frau dabei zugeschaut, wie sie eben dort den Preis gehandelt hat. <lacht> Handeln kann ich nämlich gar nicht. Bin ich gar nicht so gewohnt. Und mein Vater hat mal gesagt, früher, als ich nach Taiwan gekommen bin, du musst unbedingt handeln auf solchen Märkten, habe ich gedacht, ach, das kann ich sowieso nicht. Und ich habe es mal versucht. Und einmal habe ich eben ein paar Basketballschuhe um 50 Taiwan-Dollar, also etwa 1,50 Euro, runtergehandelt. Da war ich super stolz. Und, äh, aber danach habe ich es eigentlich auch aufgegeben und äh, bei größeren äh, Anschaffungen, also wie mein Anzug zum Beispiel auf dem Nachtmarkt, da hat dann meine Frau, da überlasse ich das Handeln meiner Frau. <lacht> <lacht> Aber pass
0: mal auf, eigentlich, man darf nur auf dem Nachmarkt mhm. handeln. Ja. Um bei anderen Geschäften eigentlich eher nicht. Ja,
2: also inzwischen ist das Handeln eben hier gar nicht mehr so alltäglich, wie man das vielleicht von Asien denkt oder so. Also in mhm. normalen Geschäften oder so handelt man eben doch gar nicht. Also jetzt, wenn man so einkauft, auch normal auf den Gemüsemärkten mhm. oder so höchstens wenn man da, meine Frau, wenn, wenn, wenn wir viel einkaufen, dann fragt sie mal, kann man sich ein bisschen billiger machen oder so, aber jetzt so auf normalen Gemüse- oder Obstmärkten handelt man auch nicht so viel, aber so auf Nachtmärkten, da kann man schon mal handeln, wenn man sich so einen Anzug kauft oder sowas. Mhm. Nicht jetzt, wenn man sich seine Bratwurster da kauft oder so. <lacht> so.
0: Nee, das tut man nicht. Also heute haben wir Ihnen schon einige Märkte vorgestellt, vom Gemüsemarkt, Obstmarkt. Zu den Nachmärkte oder dann Jademarkt, äh, Blumenmarkt, äh, Computermarkt oder Convenience Stores. Und früher hatte auch schon mal Tante immer Laden gehabt. Mhm. Und jetzt mit der Zeit sind diese wahrscheinlich alle schon verschwunden, weil die nicht mehr wirtschaftlich genug sind und ja. sind nicht mehr zu sehen. Aber überhaupt, ich denke, das macht schon immer Spaß. um reinzugehen, um zu gucken, welches hier angeboten und so, das macht schon Spaß. Ja. Und man kann dann nebenbei auch welche Souvenirsgeschenke für, für die Eingehörigen zu Hause mitbringen und so, das macht bestimmt viel Spaß. Mhm, ja. Genau. Ja. Wie gesagt, wir haben Ihnen vier Märkte vorgestellt und wenn Sie nächstes Mal nach Taiwan kommen, dann können Sie ein bisschen Zeit nehmen und einen dieser Märkte besuchen. Vielleicht mache ich Ihnen Tatsächlich Spaß. Das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Ilon Huang und Bi Hui.
1: Und das war's für heute mit dem halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Und auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann geht das zum Beispiel per E-Mail an deutsch@rti.org.tw. Damit verabschiedet sich am Mikrofon jetzt Karina Rother. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Musik